0: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Oui, mais ça, c'est vos traditions, ça La
1: rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La rencontre Strisky-Cyr
2: Salut à vous deux Salut. Salut Léa, tu nous voulais, tu nous voulais, tu voulais, voyons, je les parle, il y a trois ans <rire> Tu voulais nous parler oui. du port euh, obligatoire euh, du mars, Ça sera terminé dans les écoles à compter du 7 mars pour ceux dont c'est la relâche à cette date et à compter du 14 mars pour les régions où la relâche est une semaine plus tard. Puis bon, Ça, c'est tombé hier. Mais là, ce qu'on apprenait aujourd'hui, Léa, c'est qu'au bureau, dès le 28 février, ce sera plus obligatoire le port du masque. Et là, ça suscite quand même beaucoup de questionnements. Du en tout cas, moi, j'en ai des questions.
0: Euh, oui, puis euh, c'est drôle parce qu'ils gardent garde certaines mesures d'hygiène. Je suis évidemment pas pour l'hygiène, mais euh, oui, et oui, euh, plus que mes enfants en tout cas. Euh, mais ils il décident de de continuer à laver les bureaux, les mains, euh, tu sais, puis c'est bizarre ça parce que on nous dit que tu le la Covid, c'est surtout un, un virus qui se transmet par l'air, mais depuis oui, début, par on, oui, par voie aérienne. Oui, par voie aérienne qui ont continué tout. Désinfectés, mais on enlève le masque. Donc, bref, tout le monde est mêlé de toute façon, là, à ce stade-ci. je ne suis pas contre cette mesure-là. Je pense que, tu sais, on s'en va clairement vers le printemps. Euh, oui, il y a
2: une baisse des hospitalisations quand même assez conséquente en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, on remettait en question, justement, le lavage des paniers puis des surfaces parce qu'on disait, hey, écoutez, majeur majoritairement, le virus se pogne dans l'air. Donc, c'est vrai que c'est un peu paradoxal puis j'entendais Maroua risquer avec Benoît tantôt dire que pour ainsi dire là, la question de la ventilation dans les écoles même si on nous annonçait des sommes euh, au niveau de Jean-François Roberge je, on n'était pas encore tout à fait rendu là, là on est encore euh, puis j'en parlais avec le gars de Covid école hier Olivier Drouin qui me disait sensiblement la même chose l'air ouais. c'est pas réglé ben,
0: c'est ça. Puis l'autre truc que je trouve vraiment bizarre, c'est le fait qu'ils se pient sur la relâche, puis ils ont l'air <rire> oui. justement... Non, mais ben, tu sais, c'est parce qu'au-delà du fait qu'on sait qu'il va y avoir plus de contacts et que toute cette gigantesque merde a commenté juste après la relâche en 2020, je... Tu sais, s'ils nous disaient, non, non, on a juste choisi le 7 mars, mais là, clairement, pour les gens qui ont la relâche plus tard... Ils non, non, c'est se... pas un
2: hasard, là. Est-ce est qu'ils est 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 qu sont ça. en train d'essayer d'exorciser justement le mauvais souvenir euh, de la première vague? Non, mais je ne sais pas, parce que c'est comme si on fait tout en même temps en ce moment. Je me dis, OK, t'sais, moi, d'un côté, comme mère, là, je trouve ça le fun que nos enfants aient droit à un peu plus de liberté dans leur classe. Là. Je trouve que c'est quand même pas mal chiant de porter un masque toute la journée, même ben si oui. c'est pas non plus la fin du monde. Il faut quand même relativiser. Euh, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre, justement, une semaine, deux semaines après la relâche, histoire, justement, de, de voir venir? Parce que, regarde, euh, je veux dire... Alors, je comprends qu'on est vacciné et tout ça, là, mais le masque, ça confère quand même une certaine protection contre un Omicron. Comme me disait Olivier Drouin hier, c'est un geste barrière qui est somme toute assez simple. Mais il y a des profs qui me disent, Léa, que selon eux, il y a bien des enfants qui vont vouloir continuer à le porter pour un temps quand même.
0: Bien, on l'a observé de toute façon au secondaire. On se souvient que nos enfants au secondaire ont, réussi, ont, ont, ont pas eu le masque quelque temps euh, avant Noël. Ouais. Vraiment, pas longtemps, mais, tu vois, on, mais ils l'ont vécu. Il y a des gens qui conservaient le masque de toute façon. J'ai l'impression que ce ne sera pas le chaos. Là. Je pense que j'entendais le docteur Kouache aussi dire qu'il y a quand même énormément de gens qui ont eu un micron et que ça a
2: créé. Oui. Hey, 3 millions, hein? 3 millions ben, selon le dernier point de presse là, du docteur Boileau au lieu des deux envisagés là, récemment.
0: donc Ça ne m'inquiète pas plus. Faux, famous last words, comme on dit, mais euh, j'ai je, je, l'impression, j'ai l'impression que les enfants vont être corrects là, tu sais. Puis euh, il semble qu'il y ait quand même vraiment eu, une, une, il y a eu une hausse des hospitalisations des enfants due à la Covid, mais quand même assez minime, tu sais. Il ne fait rien d'alarmant. Euh, bon, évidemment, tu ça choque tout le temps quand il y, a, il y a des petits enfants en bas de 5 ans qui meurent. Je veux dire, il y en suffit d'un ou deux, puis là, c'est sûr que tout le monde veut garder le masque, tu sais. Mais c'est quand même dans les faits, dans les chiffres. Les enfants semblent quand même avoir été, somme toute, pas trop affectés au niveau des hospitalisations. Il faudrait quand Donc, même
2: euh, surveiller ce qui se passe du côté de BA2 là, dans les pays d'Europe. Euh, dans certains pays, euh, il y a vraiment une grosse d'hospitalisation des enfants. Non, mais c'est ça quand même. On arrête, sait que yes. ce qui se passe du côté de l'Europe, <rire> oui. c'est le film dans lequel on va jouer dans pas longtemps. Je, Je dis pas que c'est terrible oui. que ces enfants-là meurent, là, mais le, le variant BA2... Bon, mènerait à davantage d'hospitalisation d'enfants et mènerait, c'est le moins important, est au conditionnel. Tu sais, c'est ça. Tu il sais, faut, faut se calmer, là, mais il faut quand même rester vigilant. Donc, on va le vivre. On va le vivre. Hein? Fait on verra. Moi, tant que je suis équipée euh, pour euh, tant que je suis équipée pour euh, animer ma radio dans mon sous-sol, euh, j'imagine qu'il y a quelque chose comme une survie C'est cool, <rire> comme si, si, si peut-être la
0: radio étudiante dans ton sous-sol,
2: tu sais. C'est comme si j'étais Jeff filion euh, puis qu'il n'y avait plus euh, une station qui voulait m'engager puis que j'étais obligée de faire radio pirate euh, en Ouais, je me sens de même, mais j'espère jamais en venir là. Bon. Mais bon, on voit que tu peux. Hein, on peut faire de la radio avec pas grand chose. Mathieu, toi, tu t'es euh, T es, t es, la, la, la perspective d'enlever les masques t'es où par rapport à ça t'es tu rendu là dans ta tête?
1: Euh, oui ça fait longtemps puis je trouve que, je trouve ça bien qu'on le fasse. Euh, oui, es allé ailleurs tout... toi
2: en plus pour le voir?
1: Oui c'est ça j'ai vu euh, j'ai vu comment ça se passe ailleurs puis euh, masque pas masque c'est quand quand tu gardes la distance tout ça puis oui tu mets ton masque dans un espace public puis tu gardes une certaine distanciation ben je pense que T'sais, avec tous les voyages que j'ai fait, je l'aurais pogné, la COVID. Je euh, ouais, si tu l'avais poigné
2: avant de partir en même temps. Le fait Tu étais pas mal immunisé, mais c'est quand même bon de dire et de rappeler mmh. ouais, que c'est le masque en classe. Il
1: faut, faut préciser que j'avais poigné le Delta, puis c'était le, le, le micro qui C'est vrai, tu aurais pu, c c vrai, aurais
2: pu euh, quand même l'attraper. Ouais. Euh, juste préciser que c'est le masque dans les classes, dans les aires communes et tout ça, là, dans les transports en commun, les autobus, ce seront maintenus. Là. Donc, enfin. c'est quand même, ce pas l'abandon tata. Hey. Mathieu, oui, vas-y, Léa. Oui, je me suis dit, mais, mais on
0: s'entend-tu qu'il y avait aussi une petite hypocrisie par rapport au masque. Des fois, j'ai l'impression que c'est aussi très psychologique. Là, moi, je suis allé voir un ah, texte. Ben oui. de... Je allé voir Adi Balcalidé en rodage dans une salle où est-ce que je mets mon masque pour rentrer, après je m'assois, <rire> mais vu que je prends une consommation, j'enlève mon masque, on est tous là à rire parce qu'on a des
2: consommations. Ouais, c est c est mais au cinéma, en fin de là, semaine, c'était ça.
1: Genre, parce dans l'avion, on avait tous... fallait garder notre masque pendant les 17 heures de vol, mais après ça, quand tu arrivais à l'aéroport, tout le monde se suivait euh, la tête d'un cheveu de l'autre pour aller chercher nos valises. C'était ridicule. Là. Ouais, <rire> ben, ça.
2: Puis, Bon, puis il y a beaucoup de politique là-dedans aussi, là, évidemment. Mathieu, tu voulais nous glisser un petit mot sur les nouveaux arrivants. Comment s'assurer euh, que ceux-ci parleront français?
1: Ben, tout à fait. Il euh, y a 431 000 nouveaux arrivants qui vont arriver euh, au Canada en 2022, soit exactement la population de Laval. Et ma question, c'est est-ce qu'on veut vraiment un deuxième Laval? Voilà, oui. c'est dit. Euh, parce qu'un des, obje des objectifs du gouvernement Trudeau, c'est que d'ici 2100, il y ait 100 millions de Canadiens. Euh, puis heureusement, ben, il sera sûrement plus au poids à cette date-là. Si on poursuit la tradition, ça risque d'être son petit-fils. C'est sûr que du point de vue économique, c'est excellent. C est, c est, puis on a de la place pour les accueillir. Puis, on pourrait être un pays d'un milliard, on serait même pas surpeuplé. Mais c'est au niveau de la culture, de la langue, puis de l'intégration que ça m'inquiète. Euh, puis c'est des inquiétudes que... Les Canadiens anglais n'ont pas, parce que la, leur langue n'est pas menacée. On s'entend que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Puis leur culture n'est pas menacée non plus parce qu'ils en ont pas. Fait que euh, eux autres, ça va bien. Euh, je veux dire, au Canada anglais, tu t'écoutes la musique américaine, tu regardes des acteurs américains, t'essayes de te convaincre que tu as une appartenance en un café to Martin. Mais au Québec, <rire> on c'est d'autres choses, tu sais. Puis je me dis Qui, Ça va, les gros préjugés,
2: là. <rire> ça va.
1: Ben non, mais ben c'est non, mais ben j'ai traversé le Canada six fois dans ma vie en truck. Je sais de quoi je parle, je les ai vus. <rire> Euh, c'est des, c'est des Américains doux. Tu sais, ils sont moins okay. pro-armes, sont plus à gauche, mais c'est C'est ça leur de culture, d'abord? C'en est une? Ben oui, mais c'est comme c'est comme on avait discuté l'autre fois justement, c'est comme dire que quelqu'un de la Floride a une différence a une différente culture que quelqu'un euh, de la Californie. C'est okay. oui, sauf qu'à quelque part ils, consom ils consomment tous les mêmes médias, puis ça fait en sorte que tu sais vu, vu qu'ils parlent anglais, ben les, les Canadiens qui réussissent s'en vont à Hollywood, le Jim Carrey, Dan Aykroyd, Neimitt, euh, Shania Twain. Tu sais qu'on les perd toutes. T'sais, Justin hum.
2: Bieber, on a perdu Justin. Bi
1: Exactement. Puis, puis moi, ce que je trouve drôle, c'est que la gauche ne se permet pas de parler d'immigration parce qu'ils ont peur de paraître comme des xénophobes, mais ils sont tout le temps en train de défendre que la culture, c'est important, que la langue, c'est important. Mais dès qu'on parle d'immigration, personne n'ose prendre la parole de peur de se faire traiter de xénophobe. Et moi, ma, ma simple peur, c'est parce que le, le Québec veut garder sa parité dans le Canada. C'est-à-dire que si le Canada accepte ils veulent 100 millions de Canadiens, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme 25 millions de Québécois, si on veut suivre la parade là-dedans. Sauf que est-ce qu'on a les infrastructures pour que ces gens-là s'intègrent à notre culture? Puis c'est là que je me pose la question, parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse exactement comme à Paris, puis qu'il y ait plein de banlieues, puis que les gens se ghettoïsent, puis qu'ils aillent dans leur petit milieu. Si t'as exemple, tu reçois d'une shot, en une année, sur soit cinquante 000 juifs, mais ben, ils vont tous vivre à Outremont. Tu reçois cinquante euh, mille, asiatiques, ils vont tous dans le quartier chinois. Tu reçois 50 000 italiens, ils vont tous dans le petit Italie, le petit Maghreb. ça fait en sorte que tout ça, ça se ghettoise puis ça fait des micro-sociétés où est-ce qu'ils arrivent avec les mêmes problèmes qu'ils avaient déjà à l'étranger? Alors qu'ils viennent ici pour avoir une meilleure vie sans ces problèmes-là. Fait que c'est là que je me pose la question.
2: Oui, mais en quoi parler français va, va faire qu'ils vont pas être aux prises avec les mêmes problèmes sociaux? Je ne suis pas sûre je te suis.
1: Bien, en fait, parler français, s'intégrer à la culture québécoise, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Oui, il faut que tu parles français, mais il ne faut pas que tu arrives. Si, exemple, ça fait 18 générations qui étaient dans oui. une famille qui déteste les Juifs. Puis que ici parce qu'il y a un conflit, il y a eu un conflit armé que tu as eu avec les Israéliens, blablabla. puis là, t'arrives ici tu détestes encore les Juifs. Puis ça dure, puis ça perdure, puis là, t'enseignes ça à tes enfants, etc., etc. Parce que non,
2: mais là, écoute, là, tu... les blessures historiques, puis tout ça, t'effaces pas ça en, en obligeant les gens à parler français. T'sais, dans le sens où c'est un travail qui est beaucoup plus profond que ça, là
1: ben tout à fait, tout à fait. fait c'est ça que je dis. c'est Ici, si c'est un travail qui est plus profond que ça. Ça prend plus de mesures pour qu'on puisse passer le balai là-dessus. On est un jeune pays. On, on semble oublier que, écoute, ça va bien au Québec, relativement bien. Oui, on a des truckers qui s'en vont bloquer un pont puis qui font du klaxon à Ottawa. Mais tu sais, si on se compare avec la misère, tu sais, des 500 Brésiliens sans abri que je voyais en dessous de chaque viaduc, tout le monde qui s'arrachait à la tête d'un favela euh, en Colombie, pour Brésil, je veux dire, on est, on on va bien là, on va bien. Fait que je veux dire, si on amène des gens ici, sans les encadrer, sans leur montrer que, écoute, c'est ici, il y a un autre code de loi, c'est le statut de la femme, la femme est exposément égal à l'homme, euh, qu'il n'y que a pas les mêmes notions qu'il y avait dans son pays. Quand il arrive ici, puis qu'il y, y a pas cette espèce d'enseignement-là qui est fait d'une manière encadrée, cette personne-là s'en va de manière naturelle avec les autres gens de son pays, de, de des mêmes origines, et ça fait justement des ghettos. Ça fait des banlieues comme il y a en périphérie de Paris. Où est-ce que justement, il y a des, il peut y avoir des gens qui sont euh, des banlieues qui sont strictement euh, ultra, ultra religieuses, alors que le, le pays est supposément laïque. T'sais, là, je donne l'exemple de la religion, mais ça peut être n'importe quoi, là.
2: Bon, très bien. C'est une façon de voir les choses, euh, disons ça comme ça. Merci Mathieu. Merci Léa. Demain. Merci.